0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 에덴의 동쪽 존 스타인 백지음 사람들이맨 처음 서부에 도착했을 때, 특히 길을 써도 조그만 땅대기밖에 소유하지 못했던 유럽 사람들은 문서에 서명을 하고 건물의 터만 닦아 놓아도 넓은 땅을 차지할 수 있다는 걸 알고는 갈수록 땅 욕심을 키웠다. 그들은좋은 땅을 원했다. 하지만 실제로는 땅이기만 하면 좋고 나쁨을 따지지 않았다. 어쩌면 유럽의 영주들이 많은 재산을 소유하고 떵떵거리며 살았던 기억이 그들의 뇌리에 단편적으로 남아있기 때문에 그렇게 땅 욕심이 많았는지도 모른다. 초기의 이주민들은 필요 이상의 땅을 차지하고 있었다. 단지 자기 것이 된다는 이유 하나만으로 아무짝에도 쓸수 없는 땅을 소유했던 것이다. 더욱이 땅의 크기에 대한 생각도 완전히 바뀌어서 유럽에서는 10에이커만 가져도 잘 살았는데 캘리포니아에서는 2천에이커를 갖고 있어도 가난했다. 이주민들이 온지 얼마 지나지 않아서 킹시티와 산아르도 주변의 메마른 구릉지마저 그들의 차지가 되어버렸다. 그곳 언덕 여기저기에서 헐벗은 가족 단위의 사람들이 돌투성의 땅을 일구어 살아가기 위해 안간힘을 썼다. 그들은 절망적이고도 극한인 상황에서 이리들처럼 약삭빠르게 살아가야 했다. 그들은 돈도 장비도 믿음도 특히 새로운 곳에 대한 지식이나 별다른 기술도 없이 신대륙으로 건너왔다. 그것이 타고난 어리석음 때문이었는지 아니면 나름대로의 위대한 신념 때문이었는지 나로서는 알 길이 없다. 요즘에는 그런 모험을 하는 사람을 거의 찾아볼 수 없다 어쨌든 사람들은 살아남았고 그 수는 점점 늘어났다 그들은 지금은 거의 사라졌거나 어딘가에 숨겨져 있을지도 모르는 연장이나 무기를 가지고 삶을 개척했다 그들이 의롭고 선한 하느님을 철저히 믿었기 때문에 항모지나 다름없는 곳에 자신의 신념을 바치고 그나마 스스로를 보호할 수 있었다고 말하는 사람들도 있다. 그러나 내 생각에는 그들이 스스로를 믿고 존중하며 무의식 중에라도 자신이 도덕성을 추구하는 개체라고 생각했기 때문이 아닐까. 그래서 하느님에게 스스로의 용기와 존엄성을 바친 대가를 받게 된 것이 아닐까 싶다. 자기 자신도 믿지 못하는 요즘 세태에서는 그런 일을 기대하기란 불가능할지도 모른다. 설령 그런 일이 일어난다고 해도 가진 게 없는 이는 기댈 만한 자신의 넘치는 힘센 사람을 찾게 될 것이 뻔하다. 상대가 사악한 사람이라도 어쩔 수 없이 그의 옷깃에 매달릴 수밖에 없는 게 요즘의 세태 아닌가. 살리나스 계곡에는 맨손으로 찾아든 사람들이 대부분이었는데 그 중에는 다른 곳에서 재산을 정리한 뒤 새로운 삶을 시작하려고 온 사람들도 있었다. 그들은 남들보다 좋은 토지를 구입하고 좋은 나무를 잘 다듬어 집을 지었다. 그리고 바닥에는 양탄자를 깔고 창문에는 다이아몬드 모양의 생무리를 끼웠다. 그들은 계곡에 비옥한 땅을 사들여서 겨자나무를 베어낸 자리에 미를 심었다. 탈리나스 계곡에는 이런 사람들이 꽤 많았다. 에덤 트레스크도 그중한 사람이었다. 에덤 트레스크는 코네티컷의 큰 도시에서 멀지 않은 조그만 마을의 변두리 농장에서 태어났다. 그의 아버지가 1862년에 코네티컷 연대에 입대하고 6개월 후의 일이었다. 에덤의 어머니는 혼자 아들을 낳아 키우면서 농장을 꾸렸는데 그래도 시간이 남았는지 원시적인 접신술을 믿었다. 남편이 잔인하고 야만적인 폭도들에게 죽임을 당할 것이라고 믿고는 저승에 갈 남편을 만날 준비를 했던 것이다. 그러나 남편은 애덤이 태어나고 6주 후에 오른쪽 다리가 무릎개에서 잘려나간 채 집으로 돌아왔다. 물론 절뚝거리며 돌아왔는데 너도 밤나무를 직접 깎아 만든 엉성한 목발에는 벌써부터 금이가 있었다. 그는 의사가 부상당한 다리를 잘라낼 때 깨물고 있으라며 주었던 총알을 주머니에서 꺼내 거실 탁자 위에 올려놓았다. 에덤의 아버지 사이러스는 어딘지 모르게 악마적인 데가 있었다. 행동이 늘 거칠었던 그는 마차를 지나치게 빨리 몰면서 자신의 목발을 그럴듯하게 보이려고 애썼다. 사이러스는 나름대로 군대 생활을 즐겼다. 성격 또한 거친 편인 그는 단기간에 진행되는 고된 훈련도 좋아했다. 군대 생활에 따르기 마련인 술과 도박 와, 개집질도 즐겼다. 훈련을 마친 뒤에는 보충 부대원으로 남쪽을 향해 행군했는데 그는 그것마저 즐겼다. 행군하면서 시골 구경도 하고 닭도 훔치고 젊은 여자들을 건초더미까지 쫓아다니는 게 즐거웠던 것이다. 다른 사람들은 지루하게 이어가는 기동 훈련과 전투에 점점 지쳐갔지만 그는 늘 쌩쌩했다. 그가 맨 처음 적과 마주친 것은 어느 봄날 아침 8시였다. 그리고 오른쪽 다리에 총을 맞은 것은 그 직후인 8시 30분이었다. 적진에서 날아온 묵직한 총탄에 그의 오른쪽 다리뼈는 치료할 수 없을 정도로 박살이 나고 말았다. 그나마 운이 좋은 편이었다. 마침 반란군이 후퇴하고 군의관이 곧장 달려왔기에 망정이지 큰일 날 뻔했다. 군의관은 그의 너덜거리는 바지를 찢어내고 박살난 다리뼈를 통째로 잘라냈다. 그러고는 벌어진 살을 불로 지졌다. 그러는데 5분이 걸렸다. 그 5분은 사이러스에게 지옥과도 같은 시간이었다. 누구나 그가 입에 물고 있던 탄알의 입자국을 보면 당시의 상황을 짐작할 수 있으리라. 당시의 병원에는 소염제란 것이 없었다. 따라서 부패한 상처가 아무는 동안의 고통은 말로 표현할 수 없을 정도로 심했다. 그런데도 사이러스는 원기왕성하게 잘도 떠들어대면서 너도 밤나무를 깎아 만든 목발을 짚고 절뚝거리며 돌아다녔다. 그런데 그 무렵, 목재 더미 아래서 휘파람을 불며 10센트만 내라고 유혹했던 흑인 여자가 악성 임질를 그에게 옮겼다. 나중에야 병에 걸린 사실을 알게 된 사이러스는 며칠 동안 절뚝거리며 그 여자를 찾아 헤맸다. 그는 같은 내무반 동료들에게 여자를 찾아내면 어떻게 보복할 것인지에 대해서 입이 아플 정도로 떠벌렸다. 심지어는 목발을 깎으면서 여자를 목발 깎듯이 깎고야 말겠다고까지 말했다. 그는 주머니칼로 여자의 귀와 코를 도려내고 돈을 되찾아올 작정이었다. 그렇게 해놓으면 웃기겠지. 아마 주정뱅이 인디언도 그년 곁에는 얼씬도 안 할걸. 그러나 흑인 여자는 눈치를 채고 달아났는지 아무리 찾아도 보이지 않았다. 사이러스가 퇴원을 하고 제대할 무렵에는 임질도 그럭저럭 나아가고 있었다. 하지만 코네티컷의 집에 돌아왔을 때 아내에게 옮길 만한 병규는 여전히 남아있었다. 트레스크 부인은 안색이 창백한데다 내성적이었다. 그녀의 뺨은 뜨거운 태양 아래 있어도 붉게 달아오르는 일이 없었다. 부인은 입을 크게 벌리고 웃지 않았다. 종교가 자신과 세상의 모든 병을 고쳐준다고 생각한 그녀는 병을 고치는 데 적합하도록 종교를 변형시켰다. 당연한 일이지만 죽은 남편과 만나려고 믿었던 접신술은 아무런 효력을 발휘하지 못했다. 그러자 부인은 새로운 불행을 찾아 나섰다. 그런데 그런 노력의 결과인지 그녀는 남편이 전쟁터에서 가지고 온 임질에 걸리고 말았다. 트레스크 부인은 자기가 병에 걸린 사실을 알아채고는 곧바로 새로운 신을 창조해냈다. 접신술을 믿는 동안 그녀는 자신이 이제껏 만난 신 중에서 지금의 신이 가장 위대하다고 확신했다. 그리고 그런 만큼 이번 신이 자신의 마지막 신이라고 여겼다. 그녀는 남편이 없는 동안 꿈속에서 경험한 일 때문에 그 벌로 병에 걸렸다고 생각했다. 그런데 꿈속의 유희에 대한 벌은 단순히 병으로만 그치지 않았다. 그녀의 새로운 신은 복수의 신이자 처벌의 신이었다. 신은 그녀에게 그녀 자신을 제물로 바치기를 바랐다. 그녀는 스스로를 비하하다가 마침내 자신을 제물로 바쳐야겠다는 결론에 도달했다 부인은 마지막으로 유서를 고쳐 쓰고 맞춤법에 맞게 문장을 바로잡았다 그러는데 꼬박 2주가 걸렸다 그녀는 유서에서 자기가 저지르지도 않은 죄를 고백했다 그리고 아무 잘못도 없으면서 잘못을 시인하고는 남몰래 준비해둔 수의를 입고 달밤에 집을 빠져나와서 연못에 투신했다. 그런데 물이 너무 얕았다. 그녀는 지늘게 다리를 무릎까지 박은 채 머리를 물속에 담그고 있어야 했다. 그렇게 하는 데는 강한 의지력이 필요했다. 그녀는 의식이 몽롱한 와중에도 이튿날 아침에 사람들이 자신의 시신을 끌어낼 때 새하얀 수위가 진흙으로 뒤범벅이 되어 있으면 어쩌나 하고 걱정했다.